0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe heute ein so schönes Gespräch, was ich mit dir teilen kann, und zwar mit meiner lieben Kollegin Laura Walida Seiler, die ich interviewt habe, als ich in Berlin war. Sie hat mich für ihren Podcast interviewt und wir haben echt toll ausgetauscht und ich mir war wichtig bei dem Interview, dass es wirklich persönlich wird, weil es gibt natürlich tausend Interviews, wo Laura interviewt wird, aber ich hatte ein paar sehr persönliche Fragen. Wir sprechen darüber, wie sie zum Beispiel geschafft hat, ihrer Mutter zu vergeben, die sie als, ähm, als Mädchen verlassen hat die Familie verlassen hat. Ich habe sie gefragt, wie sie es schafft, ähm, ihr Leben zu managen als Mama für einen kleinen, ihren kleinen Sohn Carlo und gleichzeitig ein Unternehmen mit 20 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern alleine zu führen. Und was es für sie bedeutet, diese Verantwortung zu tragen, wirklich tagtäglich? Ich habe außerdem gefragt, wieso eigentlich Paul, also ihr Partner, mal mitgearbeitet hat in ihrem Unternehmen und jetzt aber nicht mehr dabei ist, was es eigentlich damit auf sich hat. Aber wir haben auch über so Spannende und banale Dinge gesprochen, wie Haare waschen und ob sie Shampoo noch verwendet oder nicht. <lacht> ist auf jeden Fall echt schön, es ist super privat, ganz herzerfrischend und ich hoffe, du hast äh, ganz viel Freude damit und nimmst ganz viel Inspiration mit von dieser wahnsinnig tollen Frau. Bevor wir aber reinstarten, ähm, gibt es da, 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 die sensationelle Neuigkeit. Es ist endlich da, mein äh, drittes Buch seit Montag auf dem Markt. Die Woche vorher jetzt wurde das schon... Ganz viel ausgeliefert und ich habe schon von so vielen von euch gesehen auf Social Media, dass ihr es schon bekommen habt und einige von euch haben schon reingelesen und ich bin so aufgeregt, all dein Feedback zu hören. Also, falls du es schon hast und schon reingelesen hast, dann schick mir auf jeden Fall, keine Ahnung, eine Nachricht, poste unter, unter einem Post im Feed oder... Noch viel cooler, schreib mir eine Rezension bei Amazon, wie es dir gefällt. Das ist für mich echt unfassbar spannend. Und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir vielleicht sogar das Buch gemeinsam lesen können. Weil wir haben ja den Buchclub. Und den Buchclub, den haben wir jetzt ins Leben gerufen, damit du die Inhalte aus dem Buch auch wirklich umsetzt. Weil das Buch ist nicht nur zum Lesen gedacht, sondern dass du wirklich einen Wandel in deinem Leben hast. Und wir wollen dich da gerne supporten. Deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn du beim Buchclub dabei bist. Also, wenn das für dich interessant ist, wenn du das Buch schon hast, wenn du es liest, wenn Fragen auftauchen, dann sei super, super gerne dabei. Das Ganze findet immer jetzt Mittwoch statt. Wir haben noch drei Termine und zwar am 30.9. Sprechen wir über das zweite Kapitel, das Thema Spiritualität, am 7.10. über das dritte Kapitel, Thema Berufung und deine super Stärken, super Kräften Deine Einzigartigkeit oder am 14.10. über Nähe und Partnerschaft und Kommunikation und die erste, also der Kickoff zum Buchclub war jetzt am Sonntag, den wir mit einer Party gestartet sind. Dafür gibt es eine Aufzeichnung, falls du Lust hast, dir das noch anzugucken und davon zu profitieren, von den ganzen Fragen, die wir da besprochen haben und von der wunderschönen Musik von unserem Special Guest Yvonne Lamberti, die, die für uns gesungen hat und wie wir angestoßen haben und gefeiert haben und eine schöne Meditation eine wirklich powervolle Meditation gemacht haben. Das verlinke ich dir in den Show Notes. Und äh, dann seid mal Buchclub dabei. Es wäre so toll, dich dabei zu haben. Kostenfrei. Ichgold.de/slash madeformore-buchclub. Ähm, das ist einfach ein extra für dich, ein Geschenk, damit wir uns gemeinsam austauschen können über die Inhalte. Ichgold.de/slash madeformore-buchclub. Und jetzt, liebe Leute, Freunde der Sonne, los geht's mit dem tollen Gespräch mit Laura. Laura, wie schön. Herzlich willkommen zurück bei Da ist Gold drin. Ist total schön, dass du nochmal da bist. Ähm, ich freue mich riesig. Eigentlich bin ich ja bei dir hier heute. Ich wollte das sagen. Herzlich willkommen bei Happy <lacht> genau. Also herzlich willkommen bei uns. Voll schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe so viele Fragen. Einige habe ich auch aus der Community gesammelt. Aber ich freue mich riesig, mit dir so einen Rundumschlag zu machen. Ich glaube, es wird tatsächlich ein sehr bunter Blumenstrauß. Ich freue mich auch voll schön und ich würde gerne direkt einsteigen mit dir in das Thema Vergebung. Ich habe eben gerade im Vorgespräch schon kurz gesagt, als ich gesehen habe, dass du Löwenherz lounge und worum das Thema sich dreht, habe ich gedacht, wie wie schön, dass endlich mal jemand explizit sich mit diesem, ich sag mal etwas stiefmütterlich behandelten Thema die Vergangenheit zu säubern und sich mit diesem ganzen Kram zu beschäftigen, der uns eigentlich nicht gefällt, widmet. Und dann auf deine herzliche, offene, bunte, liebevolle Art und Weise. Ich finde das so schön. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, weil Vergebung war für mich, also ich habe für mich so ein bisschen reflektiert, was ist eigentlich so, wenn wenn es nur so diese eine Sache gäbe, yeah. ja die ich im Bereich Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung rausgeben dürfte. Wenn mich jemand fragen würde, was ist die eine Sache? Yeah. Jetzt ich sag mal, neben Dankbarkeit, was ja, wir so im Alltag ja, machen, ja, ja. Ähm, so die Lichtseite, was ist so die dunkle Seite? Ja, Oder was ist so die eine Seite, die die bei mir so viel verändert hat? Und das ist Vergebung. Mhm. Und dann habe ich genauso gedacht wie du, es gibt Einfach niemanden, der erklärt, wie funktioniert Vergebung. Ja. Also, weil es ist das Eine, wir alle wissen irgendwie, ja, ich sollte vergeben und sich zu entschuldigen ist auch immer mal eine gute Sache. Ja. So, ähm, aber wie vergibt man zum Beispiel auch wirklich Sachen, die die, die dieses Herz gebrochen haben, ja. die dich wirklich im, im, im Kern erschüttert haben, die dich vielleicht sogar traumatisiert haben? Wie gehst du damit um? Wie vergibst du? Sollte man dann überhaupt vergeben? Sollte ja. man dran festhalten? Ja. Sollte man lieber Recht haben? Also ja. was? Wie, wie geht man damit um? Und, ähm, und dadurch, und ich war halt dann auf Maui und Maui ist ja immer so, ich weiß nicht genau, was auf Maui mit mir passiert, aber ich habe das Gefühl, ich bin da irgendwie an irgendwas angebunden. Ja, ist das schön. ist so, als würde irgendwie so ein, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich muss da wirklich äh, immer so sagen, okay, langsam, okay, ich kann nicht so schnell schreiben, ähm, weil dann eigentlich jedes Mal, wenn ich auf Maui bin, passiert irgendwas. Mhm. Das letzte Mal, als ich da war, kam I.M., also das mit der mhm. Lebensvision. Dieses Mal, als ich da war, kam Löwenherz und es war wirklich einfach so klar, Laura, und es war ja gerade zu Corona, also als es ja. losging mit dem Lockdown, wir hatten auch den Lockdown auf Maui und dann war es einfach so, sprich über Vergebung, mach's, mhm. geh damit jetzt raus und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich innerhalb von einer Woche diesen Kurs konzipiert, und habe ihn dann einfach aufgenommen, ohne auch über irgendwas nachzudenken. Und mein Team war dann noch irgendwann so, ja, Laura, es wäre cool, wenn du uns vielleicht Bescheid sagst, bevor du es irgendwie öffentlich kommunizierst, dass du einen neuen Kurs rausbringst. <lacht> Weil ich halt so, es war halt alles, es ging so schnell. Ja. Und, und Vergebung ist halt wirklich für mich so dieses, das ist wie so dieser Schlüssel, wenn du den hast, dann kannst du dein Herz immer wieder aufmachen. Ja. Das ist wirklich so dieser Schlüssel, wenn du weißt, wo du ihn findest und wie du ihn benutzen kannst und wo du ihn in deinem Herz reinstecken musst und wie ja. du ihn umdrehst, dann dann geht dein Herz, dann dann gehst du immer wieder, du hast es vorhin so schön gesagt in, in unserem Gespräch vorher, ja. das wir hatten, wo du gesagt hast, dass es darum geht, irgendwie mit einem geraden, starken Rückgrat und einem offenen Herzen durchs Leben zu gehen. Ja. Und für mich ist Vergebung genau das. Vergebung ist das Tool, was dir die Möglichkeit gibt, stark zu bleiben mhm. Und eben nicht schwach zu sein, was ja so viele denken, dass ja. wenn du vergibst, bist du schwach. Ich glaube, es ist genau andersrum. Ich Kann glaube, du dazu die... ein bisschen
0: mehr noch sagen. Ja,
1: total gerne. Also, viele haben ja das Gefühl, und das ist so spannend, weil es gibt so ein paar wirklich so Hauptmissverständnisse über Vergebung. Mhm. Und das eine ist, dass wenn du vergibst, dass du dann der oder die Schwache bist. Oder mhm. dass, um es noch expliziter, expliziter, expliziter zu sagen, also angenommen, wir hätten jetzt einen Streit gehabt und du hättest irgendwas gemacht, was mich total verletzt hätte. Mhm. Und ich dann sage, nee, Dana hat's nicht verdient, dass ich ihr vergebe, ja. weil sie hat sich ja so oder so verhalten und sie hat mich ja so verletzt. Da kennen wir alle, haben wir alle die unterschiedlichsten Geschichten ja. in unserem Leben. Und die Wahrheit ist halt, Du denkst vielleicht schon längst gar nicht mehr darüber nach. Du bist vielleicht, du machst dein Ding, du bist happy. Du denkst, ja, war okay, vielleicht nicht cool, was ich gemacht habe, aber hat jetzt keinen großen Impact mehr vielleicht auf mich. Ich bin ja diejenige, die dieses Gefühl jetzt in sich trägt von Wut, von Verzweiflung, von Trauer, von, von all dieser negativen Emotionen. Und mich schwächt es, mich zu vergeben mich schwächt es ja. energetisch, emotional, gedanklich und das Spannende ist auch körperlich. Es gibt mittlerweile so viele tolle Studien, und dafür bin ich so dankbar wissenschaftliche Studien, die nachweisen, mhm. was der Effekt ist, wenn wir sozusagen an Verbitterung festhalten, ja. wenn wir an Wut festhalten, dass, es, dass wir wir werden davon krank. Wenn wir das, wenn wir zu lange nicht mit dieser Emotion arbeiten, werden wir krank. Und genauso ist es so, wenn wir vergeben. Es ist nachweislich so, dass wir gesünder werden, dass wir eine längere Lebenserwartung haben, dass wir glücklicher sind. Und also für alle, ne, die, die jetzt auch eher so aus dieser wissenschaftlichen Seite kommen, ich finde es so spannend, das auch so zu sehen. Es hat einen Effekt auf uns. Und gleichzeitig, und das ist eben das Spannende und warum ich dann so auch so ein Fan von Vergebung bin, zum einen, weil ich in meinem eigenen Leben gesehen habe, was es verändert hat. Du kommst mhm. halt aus dieser opfer Opfer, Täter aus diesem Dramadreieck, mhm. ne? Opfer, Täter, Helfer, aus diesem Ding kommst du halt endlich raus, weil ich halt nicht mehr dich dafür verantwortlich mache, wie es mir geht. Mhm. Ich mache dich nicht mehr zum Opfer, mich nicht mehr zum Opfer, dich nicht mehr zum Täter, mich nicht mehr zum Täter, sondern ich gucke mir das halt an und dann kommt sozusagen für mich auch immer ja so diese, diese spirituelle Komponente da rein, Wozu? Was war ja. vielleicht das, was ich dadurch gerade lernen darf? Was ist das, ähm, was was ich, was ich, was ist das Geschenk vielleicht auch in dieser Erfahrung? Und wenn es nur ist, zu lernen, mich abzugrenzen. Ja. Wenn es nur ist, zu lernen, für mich einzustehen. Wenn es nur ist, diese wunderschöne Erfahrung von Vergebung zu machen. Mhm. Was sagst du dazu? Weil die, was die, ich, ich höre sie schon.
0: Ja, ja, klar. <lacht> Ja, aber mhm. ähm, wenn ich
1: jetzt vergebe, dann passiert mir das bestimmt noch mal. Also zum einen kann sein und darum mhm. geht es auch nicht. Mhm. Es geht nicht darum, dass du nur weil du vergibst, also du sollst nicht vergeben nur im Hinblick darauf, dass dir das nie wieder passiert. Weil da, dafür, gibt es kein, dafür gibt es keine Garantie. Ja. Das kann ich dir nicht versprechen. Wofür ich dir eine Garantie geben kann, ist, dass wenn du vergibst, geht es dir im Hier und Jetzt wesentlich besser. Ja. Und was ich auch spannend finde, und wenn man jetzt tiefer einsteigt, zum Beispiel auch wirklich in Familiensystematiken, war es bei mir zum Beispiel so, als ich angefangen habe, ähm, meiner Mutter zu vergeben, mhm. als ich angefangen habe, meinem Vater zu vergeben, als ich angefangen habe, meinem Bruder zu vergeben, meinen Geschwistern zu vergeben, meiner Stiefmutter zu vergeben, meinen Stiefschwestern mhm. zu vergeben. Weil wir, wir hatten schon auch wirklich viele Konflikte, die für mich auch wirklich sehr, sehr schwierig waren. Das Spannende war, als ich angefangen habe, nehmen wir mal als Beispiel meinen, meinen Vater, als ich angefangen habe, auch meinem Vater zu vergeben, dem ich lange vorgeworfen habe, dass er nicht genug für mich da gewesen ist, in der Zeit, als meine Mutter damals weggegangen ist und ich das Gefühl hatte, er hat mich irgendwie verraten und mhm. hat meine Stiefmutter über mich gewählt. Mhm. Das hatte ich als Kind, dieses Gefühl, und das hat mich habe ich dann geschlussfolgert, auf Männer kann ich mich nicht verlassen. Yeah. Das war für mich so, Männer sind für mich eher gefährlich, weil sie mich äh, im Stich lassen. Und spannenderweise auch Frauen, weil meine Mutter ist ja auch weggegangen. Mm -hmm. Das heißt, ich war plötzlich ganz allein auf mm -hmm. weiter Flur und die Einzige, auf die ich mich verlassen kann, bin ich. Okay. Und dann fängt halt der Krieg an <lacht> im yeah. Leben, weil plötzlich war ich es gegen alle anderen, mm -hmm. Ich war plötzlich da und musste beweisen, ich brauche niemanden, mhm. ich kann das alleine besser, ihr seid eh alle gefährlich für mich. Und durch Vergebungsarbeit und auch innere Kindheilung und auch Familienaufstellung, das gehört ja alles zusammen. Ja. Ähm, und das war das Spannende. Habe ich sozusagen während, bevor ich damit angefangen habe, wirklich in diese innere Heilung zu gehen und das war wirklich, das war nicht leicht. Ja. <lacht> also, da sind viele, viele Tränen geflossen ja. und da war viel Widerstand, weil ja. ich irgendwo auch sauer sein wollte ja, und irgendwo, ich sag mal so, irgendwo, und das ist das Spannende und das kann ich heute mit einem Lächeln sagen, irgendwo gibt es einem ja auch was, weil ja. ich mich ja über die anderen stelle, ja. in dem Moment, wo ich sage, du bist schuld. Ja. Ich hätte das anders gemacht. Ja. Wie konntest du nur? Ja. Und das gibt mir, das wertet mich ja auf und den anderen ab. Ja. Und gleichzeitig gibt es mir auch so, ein, so, ein, so eine gewisse Rolle, weil in dem Moment, wo ich mich immer als Opfer darstelle, kriege ich auch immer Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist für viele auch, wenn man jetzt mal wirklich so, wir nehmen jetzt mal diesen, diesen, diesen Bewertungsfilter mal komplett weg. Und ich glaube, es ist so wichtig, irgendwann mal so richtig brutal ehrlich mhm. auf sich selbst zu gucken, und zu sagen sag mal das was ich hier mache funktioniert es für das leben das ich möchte und damals als ich mir mein leben angeguckt habe ich war in katastrophalen beziehungen also wirklich alle beziehungen in denen ich war bis dahin waren immer also sie waren immer voller streit voller misstrauen logischerweise weil ja, klar. ne keine überraschung ja. so aber der der typ war natürlich, natürlich. schuld, logisch ähm, Warum gerate ich immer genau, an die gleichen? Genau. Und gleichzeitig das Muster, was ich auch hatte, was für mich heute auch mega spannend ist, das rückblickend zu erkennen. Ich habe mich dann auch immer in Männer verliebt, in Anführungsstrichen, wo klar war, die bekomme ich eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, Im Idealfall vielleicht sogar ein Mann, der in einer Beziehung war, weil wenn man den ja bekommen würde, dann wäre das ja so das ultimative Zeichen dafür, dass man ja doch liebenswert ist. Mhm. Und ich habe dadurch, habe ich auch viel kaputt gemacht, also auch bei anderen Menschen, bei mir. Also ich, ich, dadurch, dass ich selber so verletzt war und so auf der Suche war nach dieser Liebe, wo ich das Gefühl hatte, die habe ich nicht bekommen, wo ich sie gebraucht hätte, den Schutz, den ich nicht bekommen hatte, wo ich ihn gebraucht hätte, habe ich dann versucht, das immer später irgendwie im Außen wiederzufinden. Mhm. Aber einfach nur, weil ich in mir eine riesengroße offene Wunde hatte. Ja. Und ich immer wollte, dass sie irgendjemand verbinden soll. Irgendjemand soll mich heile machen durch die Liebe und worauf ich damit hinaus möchte, weil du gefragt hast, wenn ich vergebe, passiert mir das dann nicht nochmal. Das Spannende ist, die Sachen, die ich vergeben habe, die Sachen, die ich geheilt habe, haben sich dann interessanterweise auch in meiner Gegenwart geheilt. Mhm. Das heißt, plötzlich waren diese Männer nicht mehr in meinem Leben. Plötzlich habe ich andere Menschen nicht mehr verletzt. Ich war auch, und das tut mir heute so leid, ich war auch keine gute Freundin. Mhm. Ich war, ich war keine, wirklich keine gute Freundin. Ich war nicht verbindlich. Ich bin immer wieder weggegangen. Ich habe nie wirklich Nähe zugelassen, auch zu Frauen in, in Freundschaften. Mhm. Und auch darüber weiß ich, heute habe ich viele Freundinnen auch extrem verletzt, mhm. weil die eigentlich immer irgendwie mit mir sein wollten und ich aber immer dann gegangen bin
0: mhm.
1: und blöde Sachen gemacht habe. Und das, war, das ist so spannend, rückblickend das zu erkennen und dieses, es gibt ja diesen Satz, hurt people, hurt people. Und ich habe viele Menschen verletzt, dadurch, dass ich verletzt war. Und Vergebung war für mich so dieses, plötzlich hatte ich ein Tool, was mir ermöglicht hat, selber wieder, ich nenne es, in meine Schöpferkraft zurückzukommen. Mhm. Plötzlich wieder, und das ist Vergebung hat für mich ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun. Eben nicht mehr, und so habe ich mein Leben vorher lange gelebt. Vorher war ich immer sehr in diesem das Leben schuldet mir irgendwie was. Und ich bin irgendwie dem Leben ausgeliefert. Und warum passieren mir all diese Dinge? Und das ist unfair. Und dann war ich natürlich immer das Opfer in der Geschichte und irgendwie die Schwache. Und konnte natürlich dadurch auch mein Leben selber gar nicht erschaffen. Und über Vergebung und über dieses Verständnis von Selbstverantwortung und das Geile an diesem Wort ist, ist ja, dass Antwort da drin steckt. Mhm. Und für mich hat Vergebung ganz viel damit zu tun, der Erfahrung eine Antwort zu geben. Mhm. Also wirklich zu sagen, okay, wie willst du denn heute darauf antworten, dass dir das passiert ist? Willst du damit antworten, dass es gemein ist, dass es unfair ist, dass es nicht passi hätte passieren dürfen? Es ist aber passiert. Du kannst es nicht ändern, dass es passiert ist. Was du ändern kannst, ist deine Antwort, die du darauf gibst. Und die Antwort ist dann wie das Echo, das du in dein Leben rufst und das zu dir zurückkommen wird. Immer wieder. Weil das mhm. Leben antwortet dir immer auf das, was du rausgibst. Ja. Und dann hat sich alles verändert. Also dadurch konnte überhaupt erst ein Paul in mein Leben kommen. Ähm, dadurch, ich habe heute die wundervollste Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern, das war mein Bruder gerade kennengelernt. Yeah. Wir, wir sind so eng heute, aber nur, weil ich überhaupt diese Arbeit gemacht habe yeah. und weil ich vergeben habe. Und dadurch passieren viele Dinge nicht mehr in meinem Leben, wie dieses Drama, was ich immer hatte. Yeah. Es ist weg. Ich habe kein Drama mehr. Es ist, existiert einfach nicht in ja. meinem Leben, weil ich mich auf andere Dinge konzentriere. Ja. Und weil ich es nicht mehr brauche. Weil ich diesen Teil geheilt habe. Mhm. Und das ist das, wo ich schon mit einer ziemlich hohen Gewissheit sagen kann, <lacht> dass wenn du die Wurzel ja. heilst, dass du dann auch andere Früchte am Baum haben wirst. Ja. Oder vielleicht überhaupt Früchte am Baum haben wirst, die vorher vielleicht gar nicht da waren. Dass der Baum überhaupt wachsen darf. Und ja, deswegen liebe ich, Vergebung, weil sie, weil sie einfach Heilung bedeutet. Und Heilung bedeutet für mich, wieder ganz zu werden, beziehungsweise sich daran zu erinnern, dass du auch immer ganz gewesen bist. Du warst nie unvollständig, es hat dir nie was gefehlt. Und Vergebung gibt dir das zurück. Ja, es ist so absurd, wie wir durch das
0: Nichtvergeben ja. die Wunde kultivieren mhm. und den Schmerz kultivieren mhm. und es eigentlich ja. selbst viel schlimmer ja. und viel größer ja. machen. Denkend... Wir tun das, um den anderen ja. weiter abzustrafen. Ja. Ja, ja.
1: Und was auch so spannend ist, was ich natürlich auch so in dem, ich rede ja sehr viel gerade über Vergebung mit ganz vielen Menschen und eine Sache, die halt auch immer wieder kommt, ist, ja okay, aber was, wenn das so schlimm war, was passiert ja. ist? Was, wenn es wirklich ähm, sexueller Missbrauch gewesen ist? Was, wenn es ähm, wirklich Gewalt gewesen ist? Was, wenn es wirklich Sachen sind, wo man sagt, eigentlich unverzeihlich? Ja. Und ich glaube, da ist es auch so wichtig, da ganz ehrlich zu sagen, es geht nicht darum, wenn du vergibst, dass es dann richtig ist, was yeah. passiert war. Es ist nicht richtig, ein Kind zu missbrauchen. Es ist auch nicht richtig, ein Kind zu schlagen oder auf irgendeine Art und Weise zu verletzen. Es ist nicht richtig, darüber brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Die Frage ist nur, inwiefern dient es dir, wenn du weiter an diesem Schmerz festhältst? Yeah. Inwiefern dient es dir, heute erfüllt und glücklich sein zu können? Und es anders zu machen, als sozusagen immer weiter an diesem Vorwurf festzuhalten. Weil der Vorwurf wird es nicht richtiger machen oder nicht falscher machen. Ja. Und man kann vergeben und trotzdem sagen, es war nicht richtig. Und ja. trotzdem sagen, es war nicht okay. Und trotzdem vielleicht sogar darüber nachdenken, das strafrechtlich zu verfolgen. Ja. Vergebung bedeutet, dass du dich befreist von dem Leiden. Das ist, was Vergebung macht. Und dass du gleichzeitig, und das ist eben auch das Spannende, dass du deine Power, also wenn wir wirklich, wenn man das, ich bin ja ein sehr visueller Mensch, und wenn du dir vorstellst, du, wir stellen uns jetzt wirklich mal vor, wir sind Lichtwesen, okay? Und du hast äh, so eine Skala von 100% Licht, einem wunderschönen weißgoldenen Licht. Und in dem Moment, wo du jemandem einen Vorwurf machst, kannst du dir vorstellen, als würdest du von dieser Skala, von deinem weißgoldenen Licht, einfach mal 50% an die andere Person geben. Und die hat jetzt mehr Licht im Sinne von Aufmerksamkeit, Power von dir, Kraft von dir. Und du hast es nicht mehr. Weil du deine Aufmerksamkeit, deine Power, weil du sagst ja in dem Moment, wenn ich zum Beispiel meiner Mutter einen Vorwurf mache und sage, weil du damals weggegangen bist, kann ich heute nicht erfüllt in meiner Beziehung sein. Als mhm. Beispiel, weil ich mir misstraue mhm. oder weil ich glaube, ich bin nicht liebenswert, weil du gegangen bist. Das ist ja dann die Bewertung, die wir ja. in der Geschichte geben. In dem Moment wähle ich nicht mehr darüber, wie es mir geht und wie ich mein Leben erschaffe, sondern meine Mutter. Ja. In dem Moment ist sie ja diejenige, die die Power darüber hat, wie es mir geht. Und das ist das, warum ich auch so, 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 so eine, eine, eine Freundin von Vergebung bin, weil sie macht dich stark. Sie gibt dir deine Power zurück. Und wenn wir jetzt noch eine Stufe weitergehen und dann fängt es halt an, richtig spannend zu machen. Also für alle, die jetzt noch keine Lust haben, zu vergeben, dann spätestens jetzt gleich, ist es so, auf, siehst du, die, die Vögel, die da ne? gerade knutschen. Auf der, auf der, ja, äh, Es ist so, wir sind ja alle schöpferische Wesen. Das heißt, wir erschaffen ja die ganze Zeit. Und wir können ja sehr absichtsvoll Dinge erschaffen. Aber um absichtsvoll Dinge erschaffen zu können, brauchen wir Energie. Weil ein Manifestationsprozess ist ja immer etwas Feinstoffliches, wird zu etwas Grobstofflichen. Und das ist ja wie so ein alchemistischer Prozess, für den du Energie brauchst. Das ist eine Umwandlung von Energie. Wenn jetzt aber deine Energie nicht bei dir ist, sondern in deiner Vergangenheit, dann wirst du nie annähernd das erschaffen können, was du erschaffen möchtest. Und das ist so eine der meisten Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme. Laura, wie schaffst du das eigentlich alles? Ich schaffe das alles, weil ich proportional mehr Energie zur Verfügung habe als die meisten Menschen, mhm. weil ich eben nicht in meiner Vergangenheit lebe, ja. energetisch. Sondern meine Energie ist hier. Und ich kann entscheiden, was ich damit mache. Das ist wie, du kannst dir vorstellen, wie so ein Bankkonto. Mhm. Ja? Und ich habe auf meinem Bankkonto, auf meinem Energiebankkonto habe ich das Geld, wo ich sagen kann, das mache ich damit, das mache ich damit, hier entwickle ich das, also jetzt im übertragenden Sinne. Und die meisten Menschen haben ihr Geld auf dem Bankkonto der Mutter, vom Vater, ja. vom Leben, von, keine Ahnung, ja. von einem, irgendeinem Lehrer und sagen, ich habe kein Geld, hm. ich kann nichts machen. Ja, du könntest einfach dein Geld zurückholen im, im energetischen hm. Sinne, indem du vergibst, weil ja. dann fließt es zu dir zurück. Ja. Okay, also gar keine Frage jetzt mehr.
0: Löwenherz <lacht> <lacht> tauchen und schnell durcharbeiten. Ähm, ich würde gerne das tatsächlich noch ein bisschen konkretisieren. Es gab, ja. ähm, deswegen habe ich mein Telefon hier auch liegen, ich hatte ja Fragen in die Community gegeben, also oder was soll ich ja. fragen? Eine Frage war, die weiß sich tatsächlich aus dem Kopf oder zwei, die dazu passen. Erstens, wie konntest du konkret deiner Mutter vergeben, mhm. die euch ja verlassen hat? Und zweitens, das passt vielleicht auch mit zu... Ähm, für mich ist persönliche Weiterentwicklung so schmerzhaft und
1: anstrengend. Ist das richtig oder mache ich irgendwas falsch? Okay, schön. Also, die erste Frage, wie konnte ich meiner Mutter vergeben? Ich glaube, es habe ich gerade zum Teil schon beantwortet. In dem Moment, wenn du erkennst, welches Geschenk in Vergebung ist, dann kannst du jedem Menschen vergeben. Und wie geht das konkret? Wie geht das konkret? Ich habe damals ganz konkret mir die Zeit genommen, zum einen, und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil von Vergebung, mal aus den eigenen Schuhen raus mhm. und sich mal in die Schuhe mhm. von dem anderen zu stellen. Und das habe ich damals gemacht und ich habe mich, hab mich wirklich vorgestellt, okay, ich stell mir vor, ich bin meine Mutter. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe mit 22 mein erstes Kind bekommen. Ich habe nicht das studiert, was ich eigentlich studieren wollte, weil ich Mutter geworden bin. Habe dann mit 24 mein zweites Kind bekommen, mit 26 mein drittes Kind bekommen. Habe einen Mann geheiratet, der sehr erfolgreich ist, der aber null Zeit hat, weil er eigentlich mit seinem Beruf verheiratet ist und kümmere mich um meine Kinder. Aber eigentlich wird keins meiner Bedürfnisse erfüllt. Gleichzeitig lebe ich, wir haben damals im Internat gelebt, weil mein Vater da Direktor war, Lebe ich in einem Internat, wo man komplett die ganze Zeit unter Beobachtung steht mhm. und bin, und meine Mama und ich, wir sind uns extrem ähnlich, bin eigentlich selber eine Macherin. Ich bin selber eine Visionärin. Ich bin selber jemand, ich habe was vor mit meinem Leben. Und jetzt sitze ich da, bin 35 oder 36 und eigentlich ist mein Leben jetzt vorbei. Also eigentlich ist es, wird es, es wird sich eigentlich nicht mehr viel verändern in dem Sinne. Da gibt es nicht viel Abenteuer, ähm, das ist jetzt so wie es ist. Und wir beide, ja, ich kann es
0: total nachvollziehen, wir wissen,
1: das ist ein Gefängnis. Ja. Und gleichzeitig, und das kommt natürlich dann immer noch dazu, hatte auch meine Mutter eine Kindheit und hat Erfahrungen gemacht und hatte Verletzungen. Und unsere Eltern hatten bisher nicht die Möglichkeit, sich so zu heilen, wie wir es heute können. Ja. Weil es einfach ganz andere Themen gab, während sie aufgewachsen sind. Und plötzlich habe ich ganz viele Dinge verstanden. Und dann habe ich auch gesehen, es hatte, dann habe ich, habe ich mich gefragt, wie schlimm muss eine Situation sein für eine Mutter, dass sie geht. Und wir beide sind Mütter. Und diese Antwort zu fühlen, mm. diesen Schmerz zu fühlen. Wie schlimm muss es sein, dass jemand geht? Dass eine Mutter ihre drei Kinder mm. ja nicht wirklich verlässt im Sinne, sie ist ja nicht, es war ja klar, wir würden noch irgendwie in Kontakt sein ja. und so weiter und wir sind bei meinem Vater in guten Händen. Trotz allem, diese Entscheidung, ja. ich meine, mein kleiner Bruder war acht, mm. ich war zehn. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, die, die, die sind jetzt schon außer Haus. Oh, nee. so. Und das zu fühlen, diesen Schmerz von ihr zu fühlen, diese Sehnsucht zu fühlen, mhm. das hat mir geholfen zu vergeben. Und darin dann auch zu verstehen, es hat nichts mit mir zu tun. Ja. Ich bin daran nicht schuld. Ja. Ich bin deswegen nicht weniger wert. Ja. Und sie liebt mich über alles. Ja. Und dann auch zu sehen, wie schlimm es für sie war, in den Jahren danach, mhm. damit umzugehen. Ja. Und das war für mich dann auch so spannend und auch so schön, durch meine eigene ähm, Heilung habe ich natürlich dann auch angefangen, mit ihr zu sprechen und habe sie irgendwann natürlich auch gefragt und habe gesagt, kannst mhm. du mir erzählen, wie war das für dich und wie war es für dich auch danach? Und ihr ging es natürlich auch nicht gut, logischerweise. Mhm. Ähm, und all das hat mir geholfen, zu vergeben. Weil ja. am Ende, was hätte es mir gebracht, ja. da weiter an diesem Vorwurf an sie festzuhalten? Weil was war denn am Ende der Vorwurf? Dass sie, dass sie sich nicht für mich aufgeopfert hat? Wäre das das, was ich wirklich gewollt hätte? Hätte ich gewollt, dass meine Mutter tot unglücklich wird, damit ich glücklich bin, weil mhm. sie bei mir ist? Wirklich? Mhm. Hm. Ein, bisschen, ein bisschen hart vielleicht. Ein bisschen hart. <lacht> ja. Und gleichzeitig, und da kam, kommt dann für mich diese Spirit, das Spirituelle auch rein. Ich habe mich irgendwann gefragt, okay, angenommen, wir haben alle eine Seele, wovon ich überzeugt bin. <lacht> Und angenommen, diese Seele ist ziemlich weise. Und angenommen, diese Seele hat vielleicht auch schon ganz viele unterschiedliche Leben gelebt. Und angenommen, bevor meine Seele entschieden hat, in dieses Leben zu kommen, konnte die eine Liste ankreuzen <lacht> und sagen, ich hätte gerne irgendwie zwischen 0 bis 10 ähm, eine Erfahrung, die mein Leben komplett auf den Kopf stellt. Ich hätte gerne eine Erfahrung, wo ich erstmal lernen muss, auf mich alleine gestellt zu sein. Ich möchte wissen, wie es ist, wenn ich als zehnjähriges Mädchen plötzlich nur noch mich habe. Wie fühlt sich das an? Und plötzlich es ist, es hat es eine ganz andere Power. Ich möchte die Erfahrung machen von meinem eigenen größten spirituellen Wachstum in dem größten Schmerz, den ich für mich in diesem Leben erfahren kann. Ja. Mit dem alles auseinanderbricht, was ich kenne. Alles. Ja.
0: Und vielleicht hast du dich sogar mit deiner Mutter verabredet. Ja. Sie hat gesagt, die Erfahrung möchtest du machen, ja. alles klar, dann lass uns doch ja. treffen.
1: Wahnsinn, oder? Ja. Und das ist genau das Nächste dann nämlich, ja. dieses, weil das sehe ich genauso, dass ich glaube, dass wir alle einander dienen in ja. unserer spirituellen Erfahrung hier auf dieser Erde. Und dass manchmal, und damit will ich jetzt auch nichts rechtfertigen, aber dass zum Beispiel genau meine Mutter, ich meine, was ist das für eine Bürde ja. <lacht> irgendwo auch, zu sagen, okay, ich spiele diese Rolle für dich, damit du diese Erfahrung machen kannst. Und dass man dann eher sagen kann, danke. Ja, genau. Danke, dass du mir diese Erfahrung ermöglicht hast. Und ich wähle jetzt, welche Antwort ich darauf gebe. Und für mich und auch da ist wieder, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich, ich bin auch die Letzte, die irgendwie sagt, so ist es. Ich sage nur, für mich ist es so. Und mir hilft diese spirituelle Perspektive darauf, dass ich glaube, es gibt was vorher, es gibt was nachher. Und ich glaube auch nicht, dass es das einzelne, einzige Leben ist, das wir leben. Ich glaube, dass sich viele Menschen auch immer wieder begegnen in unterschiedlichen Konstellationen. Und ich glaube aber, dass wir in jedem Leben wie Stufen schon aufsteigen können im Sinne von unserem Bewusstsein, wie wir mit Herausforderungen im Leben umgehen. Und Vergebung ist eine Möglichkeit, das ist wie ein Fahrstuhl, <lacht> wo du ein bisschen schneller nach oben kommst im Sinne von, okay, ich kann jetzt einfach hier die ganze Zeit in meiner Verbitterung sein ja. und am Ende ist es doch ganz einfach. Natürlich kannst du es machen und du hast die Wahl und die haben wir alle. Das ist das Schöne. Das ist dieses ultimative, powervolle Geschenk, das jeder Mensch bekommen hat, die Wahl. Ja. Du hast die Wahl. Wie willst du darüber denken? Wie willst du darüber fühlen? Und das kann dir niemand abnehmen. Und es ist auch okay, wenn du wählst in diesem Leben, ich will 90 Jahre lang mich an diesem Ereignis <lacht> aufhängen, was ich als Zehnjährige. Ist okay. Ja, ist okay. It's your life. Do what you want to do. Aber es ist halt, du musst dir, oder ich habe mir damals die Frage gestellt, und das ist dieser Spruch, den wir alle, glaube ich, schon eine Million mal gehört haben, willst du lieber Recht haben oder willst du glücklich sein? Das ist halt einfach das. Und ich habe mir damals gedacht, ich wäre gerne glücklich. Ja. So. Ich bin es cooler, glücklich zu sein. Und der Preis fürs glücklich sein ist, dass du aufhören musst, andere die ganze Zeit ins Unrecht zu setzen. Und dich emotional gedanklich, mental, physisch, energetisch in deiner Vergangenheit aufzuhalten. Weil sie ist vorbei. Ja. Und ja, es war wir alle und mit jedem Mensch mit dem ich spreche, wir alle haben irgendein Paket. Wir alle haben Dinge erlebt. Manche schlimmer, manche nicht so schlimm. Aber die Frage ist, was machst du damit?
0: Super hm. Superschön. Ja. Ich würde einen kleinen Switch machen. Und zwar muss ich da gerade dran denken, als du über, darüber gesprochen hast, wie unglücklich deine Mutter war, weil die als Visionärin eigentlich ja. irgendwie auch für was anderes da war. Und da muss ich dran denken, das ist schon ja auch einfach eine Herausforderung, seine eigene Lebensvision und das Muttersein, das ist sicherlich nicht trennbar, aber das irgendwie zu vereinen und mhm. da irgendwie ähm, eine Balance zu finden. Carlo wird jetzt zwei. Ja. Oder ist vielleicht schon zwei, je nachdem, ja, wann unser Podcast ja ausgestrahlt ja, Im Oktober. Genau. Ähm, das heißt, du bist jetzt seit zwei Jahren Mutter. Was ja und als Unternehmerin es ist ja schon eine Herausforderung, das zu jonglieren. Ja. Es gibt ja sowas wie mommy guilt So, mhm. ich kenne es und für mich ist es immer wieder eine Herausforderung zu jonglieren. Wie viel investiere ich an Energie und Zeit ins Unternehmen mhm. und wie viel Zeit und Energie investiere ich ins Mama-Sein mhm. und ich komme oft an den Punkt, dass ich denke, so, wenn ich arbeite, denke ich so, oh, ich müsste eigentlich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Oder andersrum, wenn ich irgendwie viel Zeit als Familie verbringen, denke ich so, oh, ich würde aber eigentlich gerne ein bisschen dran weiterarbeiten. Wie ist das für dich? Kennst du das auch? Nee. Nee, kennst du das <lacht> <lacht> Gut, dann
1: hätte ich noch eine andere Frage. <lacht> Total. Und ich glaube, also bei mir war das so, am Anfang, auch als ich schwanger war mit Carlo, dass ich... Ich habe da viel drüber nachgedacht und ich habe mich auch gefragt, wie will ich sein als Mama? Was ja. Also weil ich für mich war es wichtig, das für mich innerlich zu klären, ja. bevor Carlo da ist, weil ich einfach wusste, ich will nicht die ganze Zeit in so einem inneren Zwiespalt sein, weil auch das kostet ja Energie. Voll. Und was ich in den letzten Jahren, was für mich so eine meiner größten und coolsten Lernkurven auch war, war dieses Thema, welchen Erwartungen will ich entsprechen und welchen nicht? Mhm. Ähm, und das war für mich was sehr Befreiendes, mm. weil ähm, wir gerade als Frauen, ähm, fast ein bisschen mehr noch als Männer, würde ich sagen, mm. es gibt schon viele Erwartungen an uns, also, wie, wie wir zu sein haben. Von und anderen auch nicht und uns selbst. Genau, sowohl beruflich als auch als Mutter, als auch wie wir aussehen, alles. Ne? Ja. Also, und, ähm, und ich habe damals für mich gesagt, was für mich wichtig ist, ist, wenn ich mit Carlo bin, dass ich 100% mit Carlo bin. Mhm. Dass ich da bin, wo meine Füße sind. Dass wenn ich bei Carlo bin, bin ich bei Carlo und nicht im Job. Ja. Und was für mich auch wichtig war, dass ich mir gesagt habe, ich will nicht so sein, dass ich abends nach Hause komme und komplett fertig bin und dann nicht mhm. mehr eine coole Mama für Carlo sein kann. Mhm. So, das waren für mich so wichtige Sachen. Das war so meine Erwartung an mich. Mhm. Wie kriege ich das hin? Und ja. gleichzeitig war es für mich wichtig, und es bis heute auch noch zu sagen, ich glaube, es, das, das ist das Coole, was das Geschenk aus der Erfahrung mit meiner Mutter gewesen ist. Mir war klar, um eine gute Mama sein zu können und für immer für ihn da sein zu können, ist es für mich wichtig, erfüllt zu sein. Ja. Weil sonst mache ich das Gleiche wie meine Mutter. Deswegen bin ich ihr so dankbar für diese Erfahrung, mhm. weil ich dadurch diesen Kreislauf heute durchbrechen kann. Mhm. Weil ich habe was dadurch gelernt. Ja. Ich weiß, so will ich es nicht machen. Ich, ich weiß, ich könnte und... Chapeau an alle Mamas, die Vollzeit zu Hause sind mhm. und da gibt es jetzt auch keinen Besser oder Schlechter, überhaupt nicht, darum geht es gar nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ich für mich habe nur gemerkt, ich bin jemand, es erfüllt mich so sehr, was ich tue, ich liebe meinen Beruf, ich könnte hier, du kannst mich auf diesen Sessel setzen und ich könnte 80 Tage hier in diese Kamera reden, wäre <lacht> glücklich, ja, ähm, Natürlich auch mit meiner Familie und das miteinander zu vereinen, aber es ist so, ich habe was gefunden, was, was mich aufblühen lässt, was mich glücklich sein lässt, wo ich das Gefühl habe, das ist sinnhaftig, da, da gebe ich was in die Welt und es, ich wäre keine gute Mama, wenn ich mir das nehmen würde, um der Erwartung zu, zu entsprechen, den ganzen Tag mit Carlo zu sein und ich bin auch ganz ehrlich, das würde mir keine Freude machen. Ja. Also, ich, wenn ich wenn ich zwei Wochen den ganzen Tag mich nur um Carlo kümmern würde, das würde mich nicht erfüllen. Da bin ja. ich ganz ehrlich, ich liebe ihn über alles. Er ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich würde für ihn mein Leben geben. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich zwei Wochen lang nur mit meinem zweijährigen Kind sprechen und spielen würde, dann wäre ich nicht erfüllt. Ja. So. Und ich glaube, das ist auch okay, das so ja. zu sagen. Und dafür muss man sich auch nicht schämen. Und das ist absolut in Ordnung. Ähm, und es ist ein Stretch. Also ich will auch nicht so tun, als wäre es immer easy und als wäre ich immer... Paul und ich organisieren uns extrem gut. Wir haben ganz klare Absprachen. Wer ist da? Wann ist, wann ist jemand da? Das Gute ist, Paul arbeitet von zu Hause. Das heißt, es ist immer so ein bisschen mehr so eine Flexibilität da, dass ich auch weiß, okay, er ist da, wenn irgendwas sein sollte. Wir haben vormittags immer eine Nanny, die sich um Carlo kümmert. Er war auch im Kindergarten, da haben wir ihn jetzt wieder rausgenommen, weil er da die ganze Zeit krank war und das ist dann auch irgendwie doof mhm. und, ähm, und weil wir halt auch so viel gereist sind und gleichzeitig ist es so, wenn ich dann mit Carlo bin, bin ich mit Carlo mhm. und es ist und mit Paul und wir haben, wir nehmen uns ganz bewusst diese Zeiten und ich verbringe extrem viel Zeit mit Carlo, also ähm, alle Zeit eigentlich, die ich nicht arbeite, bin ich mit Carlo zusammen. Mhm und mich macht das sehr glücklich, meinem Sohn geht es fantastisch, also der freut sich natürlich mega, wenn er mich sieht, was ja auch schön ist. Ja, also, ja. Und gleichzeitig ist es für ihn aber auch cool, dass Paul da ist ja. und dass die Nanny da ist. Also auch darüber freut er sich total. Und ja, deswegen glaube ich, ist, ist meine Botschaft da an, an alle Frauen auch, fühl da in dich selber rein, was ist für dich wichtig, was brauchst du, vollkommen egal, was irgendjemand von dir erwartet, was erfüllt dich, wann bist du die beste Mama und die beste Mama bist du, wenn du glücklich bist und wenn dein Kind glücklich ist ja. und da bin ich ziemlich nah dran, also da, und klar es ist es anstrengend und klar bin ich manchmal hundemüde, mhm. wenn Carlo Zähne bekommt mhm. und die ganze Nacht schreit und ich, am nächsten Tag habe ich irgendwie vier Interviews und ich ja. denke mir auch so ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und gleichzeitig bin ich unglaublich stolz auf mich, dass ich das alles schaffe. Ja. Yeah. Weißt du, manchmal denke ich mir, echt krass. Krass. <lacht> krass. Cool. Yeah. So. Und ich glaube, das ist manchmal auch dass sich selber da auch ein bisschen anzuerkennen und zu sagen, hey, ist cool, machst du yeah. gut. Voll gut. Ja, ja, total schön. Das ist so geil, wenn die Zähne endlich mal alle da sind. Ja, yeah. oh <lacht> Gott, ich freue mich so. Über jeden Zahn, den den <lacht> ja. ich sehe, bin ich so, yes. Wenn
0: man nicht dann das zweite Kind Zehn von 20, <lacht>
1: Ja, es 20 Jahre bei den ja, 16, glaube ich. Ja. 18, 20. Sag jetzt nicht 28! Ja. <lacht> Irgendwann fangen sie wieder an zu wackeln und rauszufallen, ja. aber gut. Tut das dann eigentlich nochmal weh, nee. habe ich mich letztens gefragt, nee, tut beim Zeitmarkt? Tut nee. nicht, weil schon gelockert ist, wahrscheinlich der Kiefer, ne?
0: Ich weiß gar nicht genau, warum, aber das tut nicht weh. Also weder das Rausfallen noch das Wachsen. Cool, gut. also ja, Gute Nachrichten. <lacht> gute
1: Nachrichten. Sehr gut. News of the day.
0: <lacht> Dafür hat sich der Podcast schon mal gelohnt. <lacht> ähm, wie ist das denn für Paul und dich als Eltern, beziehungsweise viel spannender, finde ich tatsächlich fast noch als Unternehmer? Weil mhm. Matthias und ich haben ja gewählt, zusammenzuarbeiten und wir hatten eine tatsächlich sehr stolperige Zeit, als wir... Mhm diesen Prozess rein hatten. Wir haben dann haben es probiert und dann wieder sein dass Wir dachten, wir können nicht zusammenarbeiten arbeiten, in einem Jahr dann nochmal probiert. Und offensichtlich haben wir es jetzt irgendwie geschafft. Richtig cool. Ähm, richtig schön. Wir finden das auch echt ganz, ganz toll. Alle halten es immer für total bekannt. <lacht> ich finde es toll. ja ähm, Ihr habt es ja, also Paul hat ja eine Weile mitgearbeitet. Genau mhm. weiß ich es gar nicht. Ich habe das ja. nur irgendwie so mitgekriegt. Vielleicht kannst du da mal was ja. zu sagen. Und ich weiß, dass er jetzt was anderes macht. Ja.
1: Also, ähm, ich habe ja damals angefangen, 2015, habe mhm. mich selbstständig gemacht, habe alles angefangen aufzubauen. Ähm, und dann 2000, jetzt muss ich kurz mal überlegen, äh, warte mal, Carlos 2018 geboren. Ähm, als ich schwanger geworden bin, war es dann so, dass ich plötzlich halt vor dieser Herausforderung stand und dachte, okay, warte mal, wie mache ich das jetzt alles? Mhm. Also, irgendwie bis dahin war ich ja wirklich so ein bisschen so self-made. Ja. Ich habe alles selber gemacht von meinen Grafiken, dem po, alles, ich habe alles gemacht, meine Website. Damals waren dann schon zwei, drei Leute in meinem Team, aber mhm. ich, so, ich habe ich hab am Ende sehr viel selber gemacht. Ja. Und dann war ich aber schon auch tendenziell realistisch in dem Moment, dass ich gedacht habe, okay, wenn mein Kind da ist, ich brauche einfach jemanden, der mir den Rücken frei hält. Und es war ganz cool, weil Paul hatte damals seinen Job gekündigt, der hat in einem start vorher ge gearbeitet und... Dann haben wir uns halt damals unterhalten und dann war er so, okay, pass auf, ich kann dich gerne die nächsten zwei, drei Jahre unterstützen und dir helfen, das alles aufzubauen und Strukturen aufzubauen und all das, was du nicht kannst, mal vernünftig zu machen, weil ein Unternehmen funktioniert halt auch nicht, wenn du immer nur nach vorne gehst ja. und nie irgendwie mal ein Fundament aufbaust. Und ich bin sehr schlecht in Fundament oh, aufbauen. Welcome. Gut, nach vorne ja. gehen und schlecht in, in, in Fundamenten aufbauen, weil es mich einfach nervt. Ich, ja. ich will mich damit nicht beschäftigen. Ähm, und das war damals ziemlich cool, weil damals war es dann so, dass das für Paul war es eine mega spannende Aufgabe, mhm. eine extrem herausfordernde Aufgabe, mhm. weil bis dahin waren wir ein Team nur aus Frauen ja, ähm, und dann kam er da rein, ja, also wirklich mit diesem auch strukturellen Denken, yeah. was natürlich erstmal ein ziemlicher Clash. Äh, Clash war und und dann hat er mir halt wirklich geholfen, das, das aufzubauen und hat mir geholfen, Strukturen aufzubauen und ich konnte mich halt viel mehr auch auf das Inhaltliche konzentrieren und weniger ja, cool. um all das, was da, was da so drumherum dann irgendwie noch noch passiert ist, weil das ja auch das ist, was ich am besten kann. Ja. Und dann ist es aber auch so gewesen, dass wir oder ich vor allen Dingen auch gemerkt habe und das war für mich jetzt auch nochmal voll die gute Erkenntnis: Ich bin schon auch jemand. Ich bin sehr. Ich habe eine sehr klare Idee, wie mhm. ich mir die Dinge vorstelle. Und ich bin jemand, ich ähm, ich, ich habe diese Vision und ich sehe die Dinge und ich weiß, wie sie sind. Und für mich ist es sehr schwierig, davon abzurücken und mhm. es anders zu machen, weil ich es einfach schon sehe. Und Paul ist genauso. Paul ist auch ein Visionär <lacht> und hat auch ein Bild. Und es ist schwierig in einem mhm. Unternehmen, wenn du plötzlich zwei Bilder ja. irgendwie hast und beide aber so mhm. sind. Was machen wir jetzt damit? Ja. Und gleichzeitig war es auch so, dass von Anfang an immer klar war, dass Paul gerne auch sein eigenes Unternehmen aufbauen möchte ja. und ähm, ins Branding noch mehr gehen möchte und ins Marketing, was, was wo er ja auch herkommt, wo er richtig ja, gut ja. drin ist. Was er bei mir überhaupt nicht machen konnte so richtig, weil er mit diesem ganzen Strukturellen beschäftigt hm. war und das Team zu führen und all solche Sachen. Was er super gemacht hat, aber es ist auch nicht seine Stärke. Ja. Ja? Und es ist auch blöd, wenn du jemanden lange Zeit... Voll was machen lässt, was er dir zu liebe macht, mhm. aber was nicht das ist, was ihn auf und das habe ich dann auch immer mehr gemerkt, mhm. dass eigentlich so mit der Zeit hatte ich das Gefühl, er wird immer unglücklicher, weil er mhm. nicht das machen kann, was er eigentlich machen will und ich wurde ein bisschen unglücklicher, weil ich das Gefühl habe, okay, es ist auch irgendwie es ist so, es hat so ein bisschen gehakt Hakt, irgendwann ja. und wir waren dann beide immer nicht mehr so richtig inspiriert. Und dann war halt auch der Punkt, wo wo wir gemerkt haben, okay, Carlos jetzt wieder groß genug, er geht jetzt in die Kita. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, so mach dein Ding, also mhm. geh los, du bist frei. Und und dann haben wir halt geguckt, hier im Unternehmen ist halt so aufzubauen, dass jemand reinkommt, der sozusagen das dieses ganze Strukturelle übernehmen kann. kann. Ja. Und Paul hat jetzt seinen hat Bluer aufgebaut ja, voll, und voll, ist halt, und es ist auch so schön, das jetzt zu sehen wie gut es ihm geht und wie viel Freude ihm das ja, macht cool. und wie er da aufblüht mhm. und dass es unserer Beziehung auch wieder viel besser tut, Ach, dass wir beide ähm, das machen, was uns erfüllt und wir uns plötzlich auch wieder viel mehr zu erzählen haben, mhm. weil wir beide was machen, ja, was was uns begeistert mhm. und auch wieder viel mehr dieser gegenseitige Respekt dafür da ist und nicht mhm. eben die ganze Zeit diese Kritik so, ja. warum machst du das so, hast du daran gedacht ja. und so weiter. Mhm. Ähm, wo es dann natürlich auch schnell in der Beziehung darum geht, dass du nur noch über solche Sachen redest. Ja. Und für uns war es richtig gut, dass wir das gemacht haben und es war das Beste, was passieren konnte. Ich bin ihm auch so dankbar, dass er da, da war. Mhm. Und es war auch das Beste, was uns passieren konnte, an einem bestimmten Punkt zu sagen, und das war interessanterweise von Anfang an der Deal, nur hat mir es irgendwann so ein bisschen, hat es sich so verwässert. Aber von Anfang an war immer klar, das ist ein Interimsding. Ja. Und er ist so lange da, bis ich wieder fest auf meinen Fiesen stehe mhm. und, ähm, und mir Leute holen kann, ja. die, die mich unterstützen können. Und es ja, war eine das ist super so cool. spannende Erfahrung. Ja. Wir haben so viel gelernt, ja, also das, das war dieses Thema, ne, so ja. dieses, die Stärken des anderen zu schätzen und ich habe so viel über mich gelernt, er hat so viel über sich gelernt, wir sind als Paar so sehr gewachsen ähm, und auch echt oft aneinander gerasselt, mhm. weil wir die Dinge so anders mhm. angehen mhm. würden, was halt ja auch so spannend ist, mhm. ne, das zu sehen, So wir sind so anders ja. in Herangehensweisen. Und gleichzeitig sind wir uns so ähnlich. Mm. Auch so spannend. Yeah. Ähm, und das war schön. Also es war, es war, ich bin echt dankbar für die Erfahrung. Und ich bin auch dankbar, dass wir es geschafft haben, ähm, dass, dass es beides heute so gut funktioniert. Er hat Bluer, ich habe mein, mein Baby yeah. mit, mit dem Business und mit dem, was ich machen kann. Und wir sind eine tolle Familie. Ja, yeah, und toll. ich glaube, das ist so, ich glaube, es ist cool, Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, es ist auch cool, wenn man merkt, irgendwie erfüllt es uns nicht, die Dinge auch loszulassen. Und dann nicht so, mm. um es unbedingt zu machen, da weiter dran festzuhalten, ja. sondern ähm, ich habe damals dann auch gesagt, komm, wir machen jetzt hier Nägel mit Köpfen. Ich suche jetzt jemanden und du, du machst jetzt einfach deine Agentur, weil das liebst du und das willst du machen und go for it. So, ja. Ich werde dich hier ja nicht festhalten, ja. nur aus Liebe quasi. So, ist ja, aus Liebe gekniebelt. Ja, <lacht> ist, ist ja Quatsch. Also sozusagen, weil er hat ja immer gesagt, ich will dich unterstützen Klar. und ja. aus Liebe zu dir. Und wo ich meine, der ja, aber das... So will ich nicht geliebt werden, weil nee. das ist blöd, wenn du dabei ja. unglücklich
0: wirst. Aber ja. wie trotzdem wie toll von ihm oder auch von man könnte fast sagen, glaube ich, Männer. Ich glaube, Männer sind so gut darin, ähm, ja. sich dem Glücklichsein der Frau zur Verfügung zu stellen. Das ist ähm,
1: ja. Ja, und er hat wirklich. Das war was du vorhin erzählt hattest mit Matthias. Es gab echt viele Momente, wo er mich aushalten musste im ja. Sinne von mein, meine, ähm, mein, Widerstand ja. gegen das, was er entscheiden wollte. Da hatten wir wirklich viele Momente. Und wo er <lacht> stehen, wo er gesagt hat, ich halte es aus. Ich halte ja. es aus, dass du gerade dann nicht zustimmst, was ich machen will, was ja auch voll schwierig ist in der Total Beziehung, schwierig. weil man ja dann auch irgendwie Angst hat, der andere könnte einen nicht mehr lieben, weil man jetzt was entscheidet, was, voll. und das haben wir immer ganz gut manövriert
0: bekommen. Zum Glück. Ja, voll cool. Und ja, da wächst man einfach ja so unendlich dran. Das so. Ist total, es war total wirklich, total also
1: meine größte Lernkurve in ja. den letzten drei Jahren, abgesehen von Mama sein, war mit ihm da ja. zu wachsen. Ja, und auch total schön, die, die Trennung, ja, also die, die
0: Business-Trennung ja. eben als Erfolg zu, zu sehen und als, als Ausdruck von Liebe und Weiterentwicklung und nicht als, wir sind gescheitert. Ja. Das könnte man ja könnte man sicherlich auch in so einem ja. falschen Hals kriegen. Ähm, Finde ich total toll. Ähm, eine Frage, die mir gerade auch noch in den Kopf kommt, die aus der Community kam, war sowas wie, was waren deine größten Fehler oder Grenzen im Aufbau von deinem Business? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, pff. ja, das war
1: mm. oder eine Grenze? oder? Also ich habe ich hab da so eine neue Wortschöpfung äh, kreiert. Ich habe ich hab gesagt, für mich gibt es keine Fehler, für mich gibt es nur Selbstfinder. Mhm. <lacht> so, dass ich glaube, in, in allem, was wir falsch machen, ja. finden wir ja irgendwo auch immer ja. uns. Ähm, oder das, was wir noch nicht können, was ja. wir lernen dürfen. Deswegen, ich habe wirklich nicht so dieses Fehler-Mindset, dass mhm. ich mir denke, Puh, das war echt ein großer Fehler. Ich glaube, ich hab, ich hätte... Umwege. Umwege. Ich glaube, was... was was ich heute besser kann, ist schneller Nein zu sagen ja. und auch weniger ich bin immer jemand, ich will es allen recht machen. Mhm. Und das ist schwierig, mhm. wenn du ein Unternehmen führst. Mhm. Das geht einfach nicht. Und bestimmte Personalentscheidungen, die ich auch treffen musste, die sind mir, da habe ich wirklich, an manchen habe ich zwei Jahre lang dran rumgekaut, ja. weil ich so Angst hatte und weil ich mir so viele Gedanken darüber gemacht habe und weil ich es allen recht machen wollte. Und das sind so dinge wo ich glaube ich, wo ich rückblickend denke manche Dinge hätte ich schneller entscheiden können mhm. habe mich aber nicht getraut, mhm. weil ich niemanden verletzen wollte oder weil ich ähm, weil ich mich so in der Verpflichtung gefühlt habe ja. und das ist was wo ich glaube was wo man aber das gehört auch dazu, weißt du. Dazu. Ich hätte es nicht anders nee. machen können, weil ich brauchte all diese Erfahrungen, um um heute dazustehen, ja. wo ich jetzt bin. Deswegen wo wir wieder bin beim ich, Vergeben werden, wo ich auch super dankbar für bin. Ja. Ähm, ich hätte, glaube ich, an vielen Stellen mehr auf Paul hören können. Ja. <lacht> 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 Rückblick: das <ist> Gutes Learning. <lacht> äh, hätte, das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich hätte, glaube ich, an vielen ja. Stellen weniger dickköpfig sein ja. müssen und ihm mehr vertrauen können und einfach schneller sagen können: Ja, machen wir so. Du hast recht. Ja. Da wollte ich, glaube ich, oft... Ich habe vieles mit Paul oft auf eine emotionale Art genommen, mhm. die ich besser auf eine sachliche ja. Weise hätte Ups. nehmen können. Ja. Ähm, komischerweise, komischerweise. Weiß ich auch nicht. Ähm, also das ist so das eine. wo, Aber auch das gehört irgendwie zu mir und auch das war okay. Ja, klar. Ähm, ansonsten, glaube ich, mache ich viel richtig. Also mhm. ansonsten ist es so, ich ich, ich bin extrem intuitiv. Also das ist so, ich, viele Entscheidungen sind, glaube ich, für manche echt schwer nachvollziehbar, ja. die ich so treffe. Ähm, wie zum Beispiel mit Löwenherz. Weißt du, dass ich einfach sage, ja. nee, ich mache den jetzt. Ja. Ist mir vollkommen egal, ob ja. wir da irgendwas für haben, gerade eine Infrastruktur, ist mir egal. Ja. Und wenn ich mich da jetzt alleine mit meinem Handy an meinem Dings am Stuhl hinsetze und das aufnehme, ich mache das einfach. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis. Ja. Nicht so viel nachzudenken, sondern einfach Dinge im Englischen sagt man to execute, also einfach schneller Dinge umzusetzen. umzusetzen. Da muss ich direkt reinhaken, ähm, ja. weil es eines meiner und Matthias
0: Lieblingsthemen, ja. <lacht> genau so, ja. intuitiv und machen. Und dann gibt es dabei auch die Zahlenmenschen. Ja. Das ist ja auch in einem Unternehmen auch irgendwie wichtig. Ja muss ich immer mal wieder ja. <lacht> akzeptieren. Ja. Wie balancierst du das, also sozusagen der Intuition zu folgen und gleichzeitig also so im Sinne von was Matthias Aufgabe ist, ist es dann halt auch zu gucken, wie waren die Zahlen und daraus zu analysieren mhm. und Schlüsse zu ziehen. Und ich würde am liebsten immer so mein Gefühl sagt, aber wir machen jetzt das, egal was die Zahlen sagen. Mhm. Wie, wie handhabst du das? Sehr Bist du auch
1: für die Zahlen zuständig bei dir im Unternehmen oder immer ist das auch letztendlich das? ja. Ich bin die Geschäftsführerin. Vom Unternehmen. Also am Ende verantwortlich ich gut, alles. Von der Verantwortung, ähm, aber von dem Controlling. Ähm, ich habe meine Steuerberaterin, macht das Buchhaltung. Also wir ja. haben intern niemand, der in dem Sinne das Controlling ja. macht. Ähm, gerade weil ich, Gott sei Dank. weil ich so bin, dass ich einfach, ich bin ja. einfach so extrem im Vertrauen ja. und es gibt bestimmt mal Dinge, die funktionieren nicht ganz so gut wie andere Dinge. Mhm. Aber ich, ich mag es auch, ins Risiko zu gehen. Ja. Weißt du, ich bin auch ja. so finde es ein bisschen langweilig. wenn man so ja. Also ich würde niemals, das ist was, was ich mir mal geschworen habe und womit ich extrem gut fahre, ich würde niemals eine Entscheidung nur aus einem finanziellen Grund treffen. Ja. Würde ich nicht. Das ist so, also angenommen... Ich hatte jetzt die, das intuitive Gefühl, ähm, ich sollte irgendwie, keine Ahnung, ein Buch schreiben über irgendein Thema und jetzt würden aber alle Zahlen dagegen sprechen, weil deswegen hätte ich jetzt irgendwie keine Zeit, andere Sachen zu machen ja. oder so. Aber ich habe dieses Gefühl, das Buch muss geschrieben werden. Dann würde ich das Buch schreiben. Ja. Ähm, und da können jetzt alle sagen, bisschen 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 baller, so. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich auch schön, habe ich ein extrem gesundes Unternehmen aufgebaut. Ja. Wir haben fast 20 Mitarbeiter ja, und es funktioniert halt auch so. Und ich mhm. glaube, das ist auch cool. Also wir gucken natürlich schon noch auf die Zahlen. Und wenn wir jetzt mehr Kosten hätten, als wir Umsatz machen, ja. dann würde ich schon auch sagen, ja. Leute, Ups. was ist los? Lass uns mal hinsetzen und mal gucken, ja. was machen wir hier? Irgendwas ja. machen wir falsch, weil am Ende jetzt mal so rein rational betrachtet, wenn du ein Unternehmen hast, ein Unternehmen wirtschaftlich gesprochen ist dafür da, wirtschaftlich zu sein, das heißt, mehr Umsatz zu machen, als du Kosten generierst. Ja. So, sonst hast du kein Unternehmen. Sonst hast du ein spaß wegen, Hobby. ein Hobby. Und natürlich macht das auch Sinn. Und ich bin auch nicht so, dass ich mir nicht meine Bilanz angucke. Natürlich gucke ich mir das an. Und ich gucke mir auch an, was haben wir für Kosten. Aber es ist nicht so, dass ich Produkte mache, nur um einen bestimmten Umsatz mhm. zu machen. Sondern ich mache ein Produkt und es wird einen fantastischen Umsatz haben. Ja. Und wenn nicht, ist halt dann, ist dann immer bei halt ja. dafür blöd, aber cool, dass das Produkt da ja. ist. So. Ja. Ähm, und ich glaube, da muss auch jeder für sich selber so ein bisschen gucken, wie, ja. wie ist man von der eigenen Natur. Ja. Und ich möchte nie so finanzdriven sein. Weißt du, dass ja. man jetzt nur sagt, ähm, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Bin ich nicht hier, ist nicht meine, nee. ist nicht meine Mission. Nee. Ähm, ich mag Geld im Sinne von, dass es für mich eine fantastische Ressource ist, schneller Dinge gut verwirklichen zu können. Ja. Und so sehe ich Geld. Geld ist für mich ein, eine, eine Form von Energie. Auch da wieder dieser alchemistische Prozess. Eine Form von Energie, die ich verwenden kann, um Dinge zu verwirklichen, die ja. ich gerne in meinem Leben verwirklichen möchte. Und dafür brauche ich Geld. Das ist ja. eine Ressource. Und dafür finde ich es gut, wenn Geld da ist. Und ich habe es aber genauso geschafft, als ich überhaupt kein Geld hatte, auch daraus was zu erschaffen. Ja. Ich kenne beides. Ich weiß, ich kann es ohne und ich weiß, ich kann es mit. Mit ja, geht's schneller. Ja. <lacht> und das ist das. Deswegen bin ich so, dass dass ich natürlich gucke, ähm, wie wie können wir immer Geld zur Verfügung haben, um meine Vision leben zu können. Ja. Und das funktioniert gut für uns.
0: Ja, ja. perfekt.
1: Ja. <lacht> wie
0: gehst du mit dem Druck um? Vielleicht ist es gar kein Druck für mich, für dich. Für mich ist es tatsächlich ein Faktor. Deswegen interessiert mich das total, ja. dass du die Marke selber bist. Also wenn du jetzt ausfallen würdest, ein halbes Jahr wäre halt schwierig sozusagen für mm. das Unternehmen. Und ich merke für mich, weil viel spielt vielleicht auch so ein bisschen so Freiheitsdrang mit mm. rein, dass meine Vision für uns ist, dass es irgendwann auch mehrere Leute gibt, die das mittragen, mm. weil ich merke für mich ist das eine zu große Verantwortung oder Last. Nicht im Sinne von, ich könnte das nicht tragen, aber ich würde das gerne einfach irgendwann nicht mm. mehr sein. Wie ist denn das für dich?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich da überhaupt nicht drüber nach. Ja. Also dieser Gedanke ist in mir nicht existent. Ja. Also erstens glaube ich nicht, dass ich ausfalle. Ähm, wenn ich ausfallen würde oder selbst mal sage, ey, ich habe jetzt mal ein Jahr jetzt hier irgendwie gar nichts, ähm, weiß ich, es würde trotzdem yeah. funktionieren, man würde einen Weg finden, weißt mm. du, ich bin so jemand, ich weiß, es gibt immer einen Weg, yeah. es wird immer einen Weg geben und ja, vielleicht wird es erstmal ein paar Leuten nicht gefallen und manche sagen, warum macht Laura jetzt hier irgendwie ein Jahr nichts mehr mm. ähm, und ich habe es nicht vor, aber, ja. aber es, ist, es ist, weißt du, ich, ich bin so, ich, ich bin immer Optimist und ich weiß, es yeah. wird immer einen Weg geben und yeah. ich mag auch diesen Druck im Sinne von, yeah. Ich mag es, mein Unternehmen zu führen. Ja. Ich mag es, Menschen einen Arbeitsplatz zu geben. Ich mag es, diese, diese, diesen Content rausbringen zu dürfen. Für mich ist das ein Privileg. Für ja. mich ist das ein Geschenk. Für mich ist es, ich bin dafür dankbar. Ja. Und ähm, da, dadurch ist es für mich klar, stressen mich Dinge so voll. Mich, mich stressen Entscheidungen, die ich treffen muss. Mich total Herausforderungen, vor denen wir manchmal stehen. Aber am Ende des Tages denke ich mir mal, oh cool. Ja. Also cool, ist doch geil. Ich darf machen, was ich machen will. Also besser ja, geht es nicht, ja, total. weißt du. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren sein werde. Ich weiß ja. es nicht. Ich kann es dir wirklich gerade nicht sagen. Kriege noch Geschwister? Auf jeden Fall.
0: Ja? Ja. Schön. <lacht> ja. Ähm. Ja, ich musste gerade nochmal dran denken zu unserem Gespräch vorhin. Wir hm. haben ja, als wir andersrum gesprochen haben für deinen Podcast, auch über nochmal so Stärken und sowas hm. gesprochen. Ich dachte gerade, ja, vielleicht ist mein, mein Auftrag hier auch was anderes zu erschaffen, was eben nicht hm. sozusagen nur meine, ja. sondern vielleicht wird sich zeigen, in den nächsten fünf, ja. sechs, zehn Jahren ja. ähm, ist mein Auftrag ein anderer. Und deswegen gibt es bei mir dieses Bedürfnis, mhm. das nicht alleine Spannend. zu tragen. Vielleicht kommt es dann einfach daher. Weil Kann gut ich, sein. Weil ich hatte gerade erst den Gedanken, oh, vielleicht ist das eine Schwäche von mir, vielleicht müsste ich nee. mich da mehr entspannen. Und dann dachte ich gleich wieder, nee, Wahrscheinlich ist genau das die, das, Absicht, die ne? Die, das sind meine die Bande von die Bande der Bowlingbahn. <lacht> ja, <lacht> genau. ja, absolut. So, ja, es ist ja. äh, schön, ja. das dann irgendwie Und zu es sehen.
1: kann auch sein, dass ich in den nächsten Jahren, wir denken, ich denke da natürlich schon auch viel drüber nach, wie kann ich Sachen auch weggeben und, und andere machen lassen. Ja. Und wir haben auch super viele Ideen und am Ende ist es so, wird wahrscheinlich auch vieles davon kommen, aber ich will immer machen, was ich gerade mache, weißt ja. du? Ich, ich will das nicht nicht machen, ja. so, weil... Keine Ahnung, ich finde es halt so geil. Ja. Und wahrscheinlich werden sich die Formen irgendwie noch verändern, aber ich kann mir gerade, was ich mir vorstellen kann, ist langfristig noch mehr in, in eine Richtung zu gehen, wo ich noch mehr, ich sag mal, wirklich die Welt verändern, also aktiver die Welt besser machen kann. Also ob man jetzt wirklich, ich, jetzt nicht wirklich Aktivistin zu werden, aber ich kann mir schon vorstellen, langfristig irgendwie mehr in die Richtung auch zu gehen, zu mhm. gucken, okay, wie kann ich mehr Menschen noch dazu bewegen irgendwie ein bisschen besser mit unserem Planeten umzugehen mm. und mit den Tieren. Ähm, aber das ist alles noch Zukunftsmusik, wo, yeah. wohin das geht und wie das aussieht, aber ja. Ja.
0: Aber es ist schön zu sehen, wie sehr du angedockt bist einfach oder wie sehr du einfach sowas wie mir kommt floatest, das ist irgendwie natürlich mm. wieder so ein komisches Englisch in in deiner Vision und der ja. damit verbundenen Energie. Es fühlt ja. sich ganz natürlich an, das ist so, na klar ist das so, also wie sollte es anders ja. sein total ja. schön ja. ja und ich glaube, das ist auch das, was ähm, was es so attraktiv macht, dir zu folgen und da passt dieses Vergebungsthema irgendwie auch so schön zu, ne? weil das, das Vertrauen was da drin steckt, was da ja erst mhm. möglich wird, wenn du vergeben hast ja. ähm, ist so ein fruchtbarer Boden ja. für was auch immer aus dir raus will ja,
1: ja das ist ein schönes Bild, ja, ja, ja total
0: das ist voll schön und dann kommen wir natürlich auch noch zu den wichtigen Fragen. Eine weitere Frage, eine weitere Frage. Ich bin aus der Community war nämlich, ähm, <lacht> äh, Moment, ich muss da kurz zurück hin. Ähm, wäschst du deine Haare auch nur mit Wasser? <lacht>
1: Also, wir haben im Vorgespräch oh gerade also schon eine schon interessante gesprochen. Diskussion darüber gehabt. Ja. ja, ich habe jetzt meine Haare wirklich in einem Dreivierteljahr ausschließlich mit Wasser ja. gewaschen und hatte dann vor kurzem diesen Moment in der Dusche, wo ich dachte, boah, jetzt Shampoo benutzen. <lacht> Oh. So geil. Und dann stand der Paul Shampoo und dann habe ich mich mit Shampoo mir die Haare gewaschen. Das war wunderschön. Und jetzt werde ich wahrscheinlich <lacht> wieder eine Zeit lang ohne Shampoo meine Haare waschen. Also was tatsächlich war, meine Haare waren wesentlich schöner und fülliger ohne Shampoo. Ja. Ja. Witzig, ne? Das ja. sind die wichtigen, wirklich. Ja, wirklich wichtigen, Fragen, wirklich wichtigen Fragen. Fragen. Wir haben ja schon gesagt, wir machen noch einen Spiritual Beauty Channel. Ja. <lacht> <lacht> Danas und Lauras Kölsche Beauty Tipps. Ich garantiere dir so was Inner In Outer ein... Beauty. <lacht> so wahrscheinlich auf diese Folge. Ja, bitte, ja, bitte. Ja, wer weiß, können wir mal ein Instagram Special zu machen. Machen wir mal unsere äh, so unsere unsere Schminkschränke auf Ja, und, genau. Äh, spannend, super schön. Ähm, ich habe äh, so
0: ein paar random äh, Satz enden, die du hm. wahrscheinlich damals auch schon äh, ja, bin ich gespannt, solltest. können wir die noch mal ähm, ich, abgleichen. Die ver verändern sich auch immer, weil ich sie immer wieder vergesse. Okay, also es kommt jetzt einfach das. Was <lacht> kommt? Was kommt? Ähm, das heißt vervollständige folgende Sätze. Liebe ist immer da. Die Welt braucht Mut. Ich bin vollständig. Spiritualität ist,
1: ähm, die innere Welt zu erforschen. Hm. Ich brauche Schlaf.
0: Das ist so schön, ich glaube, das ist das Beste
1: Und Schokolade Es ja, geht ja auch immer Hand in Hand und Kakao und Bett Man soll ja immer ehrlich sein Man soll ja immer ehrlich sein ich meine, Schlaf und
0: Schokolade, wahrscheinlich alle haben jetzt gerade ja. beim Zuhören genickt ja. Wir Machen jetzt alle eine Pause im Bett Super schön, Laura, vielen Dank für deine Transparenz. Es war eine Freude, mit dir über all diese bunten Themen zu sprechen. Ich glaube, da richtig viel drin aus diesen verschiedenen Facetten. Und es ist, glaube ich, für viele auch immer spannend, so eine strahlende Persönlichkeit. Man könnte ja fast sagen, Berühmtheit wie dich, irgendwie nochmal so ein bisschen, so einen Blick hinter die Kulissen. Und vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Gerne, ich danke dir. Ganz
0: viel Spaß gemacht. Danke. So, ich hoffe, das Gespräch war für dich genauso inspirierend, wie für mich und du hast richtig viel mitnehmen können und ähm, zehrst von der tollen Energie dieser wahnsinnig inspirierenden Frau. Ähm, genau, ansonsten kleiner Reminder, eh, lies mit mir gemeinsam das Buch, melde dich an kostenfrei bei unserem Buchclub ichgold.de slash for das Buchclub, alle Infos und auch Links und so weiter in den Shownotes, auch zur Aufzeichnung von dem Buchclub ersten Termin und dann noch, das habe ich vorhin gar nicht äh, erwähnt, gehe ich ab nächster Woche in unser Ayurveda Live Design Facebook Gruppe, regelmäßig live. Wir haben noch nicht festgelegt, ob ich das auch auf Instagram mache, aber in der Facebook Gruppe auf jeden Fall und zwar, weil das Ayurveda ja in den letzten Wochen so ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil wir so viel das Buch jetzt gefeiert haben und die ganzen Workshops und so weiter. Und das soll natürlich nicht so bleiben, deswegen wollen wir ein bisschen mehr über wieder sprechen, über emotionales Essen, über Ernährung generell, über das Immunsystem, über den Stoffwechsel und so weiter und so fort. Also falls dich das interessiert und du Bock hast, da tiefer einzusteigen, dann komm auf jeden Fall in die wieder Live Design Facebook Gruppe, dann sehen wir uns da und du kannst mit mir darüber quatschen und alle Fragen stellen. In diesem Sinne, enjoy your day, pass auf dich auf, ich denke an dich, deine Dana.